0: Vidas de Grandeza, Episodio número 4 Bienvenidos a Vidas de Grandeza, donde nuestra misión es brindarte la inspiración, claridad y ánimo necesarios para trabajar con propósito y vivir con pasión. Y ahora con ustedes, Enrique Guajardo. Hola, ¿qué tal, Nación de Grandeza? Mi nombre es Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a trabajar con propósito y vivir con pasión. Seas profesionista o empresario, comenzando o con muchos años de experiencia, en una posición de liderazgo o aspirando a ser un líder, siempre hay algo que todos podemos hacer para llevar a cabo nuestro trabajo y nuestra vida al siguiente nivel. Envío un gran saludo donde quiera que te encuentres escuchando este episodio 4. Espero con fuego en mi corazón que este material te llene de entusiasmo para vivir una vida de grandeza y para ejercer un liderazgo que transforme. Las palabras que voy a articular en este momento pueden cambiar tu vida para siempre. ¿Estás listo? ¿Estás lista? No te alarmes al escucharlas ni mucho menos te vayas a desanimar. En este episodio vamos a resolver el enigma que va a producir escucharlas el balance entre vida y trabajo no existe si sí, escuchaste bien, voy a repetirlo el balance entre vida y trabajo no existe tenemos que convertirnos en adictos o adictas al trabajo y trabajar todo el tiempo o es todo lo contrario. debemos de dejar el trabajo e irnos de vacaciones perpetuas. bueno pues de esto hablaremos en este episodio que se titula El mito del balance. Primero que nada, quiero contarte una historia. Érase una vez un banquero del área de inversiones que vivía en la ciudad de Nueva York. Con increíble éxito y mucho dinero, pasaba su vida navegando entre el estrés y el ruido de un ejecutivo en Wall Street. Para relajarse y tomar unas vacaciones rejuvenecedoras, cada año dejaba su ciudad para ir a un pequeño pueblo costero en México, en el que pasaba dos semanas cada año. Un día, parado en el muelle durante sus vacaciones, viendo al horizonte antes de la hora de comer, vio que se acercaba un pequeño bote de pesca que llegaba al muelle. Le pareció raro, pues casi todos los pescadores se quedaban hasta tarde pescando para poder capturar el mayor número de peces y venderlos al siguiente día. Entonces se le acerca al pescador y le pregunta, amigo, ¿por qué regresas tan temprano de pescar si apenas es mediodía? El pescador le respondió que ya había pescado lo suficiente para su familia y ahora podía regresar a su casa para comer, luego dormir una siesta, después ir a tocar la guitarra con sus amigos y regresar para la cena a su casa. En este momento el empresario se le queda viendo fijamente y le dice Mi nombre es Bill, tengo una maestría en administración de Harvard y puedo ayudarte. El pescador se le queda viendo. El empresario continúa Amigo, si te quedaras hasta más tarde... Podrías pescar más cada día, hasta que juntaras el dinero necesario para comprarte un bote más grande. ¿Y para qué quisiera yo un bote más grande? preguntó el pescador. Bueno, pues entonces podrías crecer tus ventas y comprarte un segundo bote para pescar más y vender más pescado. Y luego, preguntó el pescador, bueno, le dice el empresario, podrías irte a vivir a la Ciudad de México para montar tus oficinas de distribución de pescado y coordenar desde ahí al personal de tu empresa y luego preguntó el pescador bueno pues podrías ir incrementando tus ganancias para luego crear una corporación y mudarte a Los Ángeles para desde ahí coordinar la exportación de pescado a diferentes partes del mundo y luego preguntó el pescador pues para entonces ya estarías ganando millones de dólares al año y serías muy rico entonces te mudarías a Nueva York irías a Wall Street y venderías tus acciones ahí y luego preguntó el pescador Luego ya con todo ese dinero podrías irte a vivir a la costa, pescar por diversión, llegar a la hora de la comida a tu casa, dormir una siesta y salir a tocar guitarra con tus amigos para regresar a tiempo a la hora de la cena con tu familia. El pescador extrañado y sonriente responde, ¿cuánto me tardaría en hacer todo esto? Ah, responde el empresario, unos 25 años más o menos. El pescador todavía más extrañado le responde, no gracias amigo, ya tengo todo esto que, que usted me dice, hasta luego. Esta historia ha sido utilizada en varios libros que hablan sobre cuestiones del trabajo y la carrera profesional. La historia parece presentar al pescador como el más inteligente y ganador, ya que al final de cuentas, él ya está donde el banquero quisiera llegar después de todo este esfuerzo de 25 años. Sin embargo, hay algo que hay que ver a mayor profundidad en esta historia. Si te preguntara si quisieras tú tener la vida del pescador, ¿qué me dirías? ¿Parece la vida del pescador una vida que tiene balance? tal vez me dirías que preferirías la vida del pescador en vez del trabajo estresante y frustrante que estás haciendo todos los días en este momento. ¿Qué tal te ajustaría la vida del empresario? ¿Llena de viajes, juntas, salir temprano de casa y llegar muy tarde o no llegar por viajes de trabajo? ¿O tal vez preferirías balancear y estar en algo intermedio? La moraleja de esta historia no es concluir que el pescador está en lo correcto y que ha tomado las mejores decisiones. Porque la historia no nos dice si el pescador tiene lo necesario para vivir con tranquilidad financiera si tiene para educar a sus hijos o no, y para sostener a su familia, y del empresario tampoco nos dice nada de su vida familiar, ni de su salud, ni de cuánto tiempo pasa en casa, etc. La moraleja de esta historia es que cada estilo de vida tiene un precio, tanto la del pescador como la del empresario. ¿Qué tiene esta historia que ver con el balance entre vida y trabajo? ¿Qué tiene que ver con esto de que el balance es un mito? Bueno, pues tiene mucho que ver. En la vida del pescador aparentemente hay... Mucha vida y poco trabajo. Y en la del empresario aparentemente hay poca vida y mucho trabajo. Por lo general quienes escuchan esta historia, a mí me pasó lo mismo. Cuando yo la escuché, concluimos que quisiéramos tener la vida del pescador porque contiene menos trabajo y más tiempo libre. ¿Tiempo libre para qué? preguntaría yo. Pues para hacer lo que realmente me gusta. Eso que haces solo los fines de semana. Eso que sí tiene significado y no se hace para ganar dinero. ¿Pero por qué no hacer todo eso, lo que realmente te gusta, lo que realmente uno disfruta, desde ahora? Y poder vivir de algo que realmente significa algo para ti y que deja un legado. Separar la vida y el trabajo es el principio erróneo que es sostenido por el principio del balance. O sea, me tomo una dosis de lo que no me gusta y luego lo balanceo con lo que sí me gusta. Es más, me acuerdo cuando estaba pequeño, cuando, no sé, cuando tenía unos ocho años, que te enfermabas de la, de la gripa y traías las anginas inflamadas y traías tos. Y bueno, pues no le temías tanto al mal que tenías en ese momento, pero le temías a lo que venía a consecuencia de ese mal, que era el medicamento. Y cuando te daban el medicamento, la cosa más horrible, o sea, se veía horrible ese medicamento. En mi caso, inmediatamente después de tomarme esa dosis, venía una cucharada de miel para contrarrestar la dosis. Esto es en su más pura esencia, una operación de balance, o sea me dan el medicamento que sabe horrible y rápidamente me dan una cucharada de miel pero al final la mezcla sabe poco menos que horrible, no sabe bien bueno pues esta es una operación de balance puesta en un ejemplo muy sencillo, el tema del balance entre vida y trabajo ha estado presente mayormente en los ambientes corporativos por más de 20 años y como ya lo hemos mencionado implica que el trabajo y la vida están separadas la vida del trabajo se colocan una frente a la otra compitiendo por el tiempo. Implica que si trabajas mucho, vives poco. Y si vives mucho, trabajas poco. ¿Cuál es el problema con el balance? Yo tengo un gran problema con eso. Y tal vez después de escuchar este episodio tú también lo tengas. El balance, o la teoría del balance, o el principio del balance, nos hace pensar que el trabajo no puede ser una parte motivante y enriquecedora de la vida de una persona. Al mismo tiempo implica que el trabajo no es algo personal. La vida personal se separa de la vida profesional. Pero yo te pregunto, ¿quién hace el trabajo? Una persona. ¿Quién es parte de la familia? Una persona. No se pueden separar los aspectos personales y profesionales de nuestra vida, no, no se pueden separar. Están enlazados profundamente porque la vida personal y la vida profesional se fusionan en un lugar que somos tú y yo, o sea, que es la persona, ahí se fusiona. Y nuestra vida tiene aspectos personales y profesionales, y por más que los queramos separar, no es posible, cada uno de estos aspectos tiene una influencia enorme sobre el otro. Un día tienes que trabajar en tu empleo o negocio y resulta que alguien muy cercano en tu familia se enferma de, de algo de cuidado. 100% seguro que ese día no vas a poder rendir lo mismo en el trabajo. Ahí lo personal está invadiendo lo profesional. Por más que te esfuerces o por más profesional que quieras parecer, no vas a poder dejar en casa la preocupación. Otro día tienes un logro importante en el trabajo o en tu negocio y vienes pero Per contento, contenta tu casa y al momento que entras, todo el mundo se da cuenta que vienes increíblemente feliz, lo irradias. Ah, bueno. ¿Por qué no dejar esta alegría en el trabajo para balancear lo del trabajo en el trabajo? Pues no es posible. Somos personas y ambos aspectos, el personal y profesional, están unidos en nosotros. Están tan unidas que no importa qué tan satisfactoria sea tu vida personal si eres miserable en el trabajo, esta miseria se va a derramar a tu vida personal. Y tampoco importa qué tan satisfactoria sea tu vida profesional, si tu vida personal es miserable, se va a derramar a tu vida profesional. Yo pienso que lo que realmente andamos buscando los seres humanos no es balance. Balance es el nombre que le damos a otra cosa que andamos buscando, pero muchas veces por guardar las apariencias no se dice o no se expresa de esa manera. ¿Cuándo fue la última vez que lograste balance? A ver. Y si lograste balance, ¿cómo lo mediste? De la escala del 1 al 10, ¿cuánto balance lograste ayer o la última vez que trabajaste? A la fecha no he encontrado una encuesta de trabajo que mida balance entre vida y trabajo. A ver, ¿cuánto balance tienes hoy? ¿Cuánto balance tuviste? Todas las encuestas que me ha tocado ver se llaman encuestas de satisfacción laboral. Aquí la palabra clave es satisfacción ¿No es acaso satisfacción lo que realmente andamos buscando, pero le llamamos balance? Año tras año estas encuestas arrojan alrededor del mundo, en cualquier lugar donde lo veas, unos datos muy similares. El 70% de las personas que están trabajando están insatisfechas con su trabajo y el 30% está satisfecho. Y los números fluctúan un 4% más menos esto es a grandes rasgos, lo que me llama la atención es que ¿qué tiene de especial aquellos del 30% que sí les gusta que sí están involucrados y que piensan que tienen el mejor trabajo del mundo? Estos del 30% trabajan en los mismos lugares que trabajan del 70% que no les gusta ¿qué les dan en el trabajo o la empresa o el negocio a los del 30% y qué no les dan al del 70%? ¿dinero? No, no creo el porcentaje de frustración se ve a todos los niveles de las organizaciones y negocios. Por muchos años, compañías, negocios, corporaciones han tratado de dar a sus trabajadores algo que no les corresponde y no pueden dar. Satisfacción. Ciertamente el lugar de trabajo debe ser de tal forma que fomente la creatividad, la libertad, la confianza, los valores, etc. Pero la fuente de la satisfacción personal y laboral no viene de una empresa o de un negocio. ¿Sabes de dónde viene? La, ¿De dónde está la fuente de satisfacción personal y laboral? Lo trae la propia persona. Lo traemos tú, lo traigo yo, de ahí viene. Y esta satisfacción profesional está muy influenciada por aquello que hace uno en su vida personal. De hecho, la vida profesional es un reflejo de la vida personal. Aquí quiero hacer un paréntesis para aclarar un punto. Satisfacción es diferente a placer. O sea, el placer es el que viene de hacer lo que quiero cuando quiero. Y el placer desaparece cuando la causa que lo produce desaparece. Sí, o sea, estás comiendo y te causa placer comer. Dejas de comer y se acabó el placer. En cambio, la satisfacción dura más que aquello que lo produce y no es efímera. Por ejemplo, cuando ves a alguien en la calle que necesita ayuda, se cayó a alguien o le vas a abrir la puerta a alguien que viene con algo muy pesado, tal vez no es lo que quisieras hacer. Pero cuando lo haces, después de hacerlo, todavía minutos después sientes la satisfacción de haberlo hecho. Eso es, eso es la satisfacción. Cuando hacemos algo que verdaderamente perdura y cuando se acabó eso que hicimos, todavía la satisfacción sigue dando satisfacción. A esa es a la satisfacción que me estoy refiriendo, no al placer. La pregunta es cómo se logra la satisfacción personal para poder lograr satisfacción profesional. La satisfacción personal viene de una vida plena e intencional. Ese es el primer punto. O sea, una vida plena e intencional es una vida que tiene un propósito. Y que tiene un propósito, tiene una misión. No lo sabe todo, pero está consciente que anda buscando algo y que lo va descubriendo. O sea, no tiene una vida en serie, sino que vive en serio cada momento y está buscando cumplir esa misión para la cual fue creado. Cuando una vida plena e intencional se fusiona con una vida profesional, el resultado es una poderosa y virtuosa fusión. Pero para una vida plena se requiere estrategia, disciplina y conocimiento personal. Es necesario ser intencionales con nuestra vida. Un buen punto para comenzar, para ser intencionales con nuestra vida, es contestar tres preguntas muy sencillas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y cuál es mi misión en mi tiempo de vida? Nadie dura eternamente aquí en la Tierra. Todos tenemos un tiempo delimitado. ¿Cómo hacemos que cada minuto cuente? ¿Y cómo hacemos que ese tiempo delimitado sea aprovechado al máximo utilizando nuestros talentos al servicio de los demás? Básicamente, ¿cuál es la misión que uno tiene? ¿Es que acaso nos preparamos por tanto tiempo solo para ir a formar parte de un número en una empresa? ¿Estar todo el tiempo en un negocio? Lo que sí es cierto es esto. No es necesario sacrificar satisfacción personal por satisfacción profesional ni viceversa. Se pueden tener las dos. Solo es cuestión así saber cuál es la misión personal que tiene uno y cuál es el punto de máxima contribución. Cómo puedes utilizar mejor tus talentos al servicio de los demás. Una síntesis de los pasos para lograr satisfacción personal la puedes encontrar en una de, mis, de las publicaciones de mi blog en www.enrique.me La publicación se llama La rutina de la máxima contribución y ahí puedes dar un, un vistazo y seguir los pasos que traté de sintetizar ahí para poder lograr esa satisfacción personal. Pero satisfacción es en realidad lo que está detrás del balance. El balance ha sido la forma en la que en muchos lugares de trabajo se le ha llamado. Pero en realidad... Lo que estamos buscando es balance y los esfuerzos hasta ahorita solamente han arrojado un par de porcentajes, un 70% que no le gusta y un 30% que está satisfecho. Vamos a ser sinceros, pocos afrontamos nuestra vida de manera estratégica. Todavía más pocos afrontan su día de trabajo de manera estratégica. Es muy poco probable que alguien que no haga algo estratégico por su vida lo vaya a hacer por su trabajo o por su negocio. Y esto me lleva a un punto sumamente importante de este episodio. Lo que hacemos en nuestra vida privada impacta nuestra vida profesional. Faltan valores en la vida personal, entonces en la vida profesional faltarán valores. Falta integridad en la vida privada, entonces empresas y negocios serán faltos de integridad. Existe doble vida privada, entonces habrá doblez profesional también. No habrá sinceridad ahí. Separar la vida personal de la vida profesional es de alguna manera una falta de integridad. Y esta práctica es la que precisamente lleva a que se pierde el propósito por trabajar y la pasión por vivir, porque están como, como dos compartimentos que no tienen nada que ver, y esto mata a cualquiera, le mata el ánimo a cualquiera, ¿sí? Aprender a vivir estratégicamente da como resultado trabajar estratégicamente, y esta es una habilidad que hace falta en muchos, muchos profesionistas, emprendedores, en todo el mundo, se requiere de esta habilidad. Esto no, no los hace ser personas malas, Simplemente es que nadie nos enseña eso, nadie nos enseña a ser estratégicos e intencionales. Las empresas y las universidades no enseñan esto precisamente porque lo consideran una cuestión personal. ¿Te suena conocida? Aquí estamos separando otra vez lo personal de lo profesional. La virtud de una empresa o negocio no se mide en función de sus estatutos de visión y misión. Se mide por la virtud colectiva de sus empleados y líderes. Sería un error pensar que la virtud no es necesaria para tener éxito en los negocios. Matthew Kelly ¿Cómo administrar el tiempo y las calorías para lograr satisfacción personal y profesional? El balance, o la teoría del balance, tampoco contesta la pregunta de cuánto tiempo dedicar a las áreas más importantes de nuestra vida. Esa es una pregunta que se contesta con una sola palabra. Prioridades. En este momento de tu vida, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Tu carrera? ¿Tu desarrollo espiritual? ¿Tu salud? ¿La cantidad de tiempo dedicada a una actividad no está en función de la prioridad que tenga la familia por ejemplo siempre será más importante que el trabajo pero el trabajo requiere más tiempo en este caso habría que asegurarse que hay tiempo cada día para la familia otra prioridad que es que va arriba del trabajo es la salud y ésta se le dedica menos tiempo en forma de buena alimentación ejercicio y descanso las prioridades van a necesitar más tiempo en unas temporadas que en otras es por ello que la cuestión del balance no funciona porque no está nada en balance Habrá temporadas en que tu trabajo va a requerir largas horas durante algunas semanas si estás tratando de sacar un proyecto importante. Pero después todo vuelve a la normalidad. Y esto no importa si trabajas para alguien o tienes un negocio propio. Va a haber temporadas que van a requerir más tiempo. Habrá veces que un evento familiar requiere mucho tiempo y por una temporada vas a tener que estar dedicándole más tiempo a la familia que antes. Entonces en esos días pues vas a trabajar un poco menos, es la verdad. En otras ocasiones, una cuestión de salud va a tomar todo el tiempo por una temporada. Bueno, tan fácil como si te da apendicitis. Simplemente esa semana no vas a trabajar. Todo, toda la prioridad va a estar en, la, en recuperar la salud. No es la idea decirte cuánto tiempo dediques a cada prioridad, pero ten en cuenta lo siguiente. De todas las dimensiones de tu vida, familia, trabajo, espiritual, el trabajo es la más fácil de solucionar en comparación con otras. Un matrimonio destruido por falta de tiempo de calidad es muy difícil de arreglar en comparación con el trabajo. Si tu relación con Dios no está bien, tu fe no está bien, eso tiene consecuencias eternas. ¿Qué piensas ahora del balance de vida y trabajo? ¿Qué prefieres? ¿Balance o satisfacción genuina y duradera? La satisfacción laboral no la vas a encontrar en una empresa. Si quieres tener un mejor trabajo, una mejor situación laboral, desde hoy, hay una cosa que puedes hacer. Seleccionar tu actitud y ajustar tus expectativas cada día uno puede seleccionar qué actitud tiene ante los problemas tenemos esa plena libertad cada día podemos seleccionar qué actitud tener ante las circunstancias que nos molestan que son incómodas o que no son como nosotros esperábamos en el momento en que cambia la actitud de uno vas a empezar a ver de otra manera el, las condiciones de trabajo o las condiciones de tu negocio, no para que te quedes ahí perpetuamente pero simplemente para que puedas ver una mejoría rápido cada uno de nosotros somos responsables por vivir la mejor vida que podamos vivir. Somos responsables de la velocidad a la que vivimos, del estilo de vida que tenemos, de las decisiones que tomamos, de todo lo que es parte de nuestra vida y que tenemos control. Somos responsables. En la época actual, y más que nunca, se vive la mentalidad de la víctima. Pensamos que una empresa, el gobierno, son responsables por crearnos una mejor vida. Pero no es así. La satisfacción personal o profesional son responsabilidad nuestra. Y para ello se requiere trabajar. Y no es fácil toma su tiempo y esto casi nunca lo queremos aceptar o nos cuesta mucho trabajo aceptarlo porque nos lleva a una elocuente realidad de que hemos escogido y creado el estilo de vida que estamos viviendo en este momento, Sí, hay muchas cosas fuera de nuestro control pero gran parte de la vida que vivimos es por las decisiones que tomamos y entonces el saber que somos responsables de esas decisiones quiere decir que esta vida que tienes ahorita si no te gusta o si sí te gusta es producto de tus decisiones entonces, volviendo a la historia del pescador y el empresario, no creo que quieras ni la una ni la otra. De acuerdo a tu misión personal, la respuesta va a ser diferente para cada uno y créemelo, no es cuestión de balance. Si estás siguiendo la serie de mi blog llamada ¿Cómo crear un plan de carrera fascinante? Vas a ir pudiendo ver los pasos de cómo crear este trabajo, crearlo o encontrarlo, en el cual el tiempo se pase volando y aparte sea redituable. Como ya lo dijimos, la respuesta es diferente para cada uno. ¿Qué tal si hoy en adelante vemos nuestra vida mejor con integridad en vez de balance? ¿Integramos nuestra vida personal y laboral y las fusionamos? Ese es un buen reto. Un reto importante. Quien lo logra puede ejercer un liderazgo que transforma. Porque los líderes más influyentes de la historia han sido líderes de integridad. No han sido líderes de balance. Son aquellos que han integrado su vida personal con su vida profesional y han hecho algo virtuoso de ella. Pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Y espero que hayas disfrutado escucharlo tanto como yo disfruté grabarlo. Como sé que no eres de los que se va al sillón a ver la televisión todas las tardes después del trabajo, te dejo algo para reflexionar. Primero, de la escala del 1 al 10, siendo el 1 el valor más bajo y el 10 el valor más alto, ¿qué tanta satisfacción personal tienes? Segundo, de la escala del 1 al 10, siendo el 1 el valor más bajo y el 10 el valor más alto, ¿qué tanta satisfacción laboral tienes? Número 3. Escribe una acción que puedas hacer el día de mañana o el lunes o el, no sé, el siguiente día y que puedas poner en práctica para incrementar tu nivel de satisfacción personal y laboral. Antes de finalizar, te quiero recordar que puedes suscribirte gratis a mi blog www.enrique.me para recibir mis publicaciones en la comodidad de tu correo electrónico. Además, te regalo un ebook. Muy práctico, tiene solo 30 páginas, pero viene concentrado tips para poder hacer más con menos, hacer más cosas con menos tiempo. Se llama que cada minuto cuente 5 pasos para hacer más con menos. Te ayudará tremendamente a lograr satisfacción laboral y personal también. Si este episodio agregó valor a tu vida, la mejor forma de retribuirlo es compartiéndolo con tu red de contactos por medio de Facebook o Twitter. Te deseo una semana llena de satisfacción personal y profesional. Trabaja con propósito y vive con pasión. Hasta la próxima.